0: 発信
1: 型ニュースプロジェクト、上チキンセッション
0: 厚労省の専門家会合、医療体制の逼迫状況を分析。緊急事態宣言が延長されてから初めてとなる厚生労働省の専門家組織の会合アドバイザリーボードが今日行われ今後の宣言解除に向けた判断材料となる医療体制の逼迫状況などについて分析が行われました政府は状況が改善した都府県から前倒しで解除したい考えで解除する際の目安については新規感染者の数や検査の陽性率医療体制の逼迫状況などに関する6つの指標がステージ3相当に下がることなどとされています新規の感染者についてはピーク時と比べれば減少傾向が続き東京でもステージ3の上限である500人未満に近づきつつあります一方、東京都は今日の新型コロナの新規感染者について434人確認したと発表しました。
1: て厚労省の方で医療体制の逼迫状況を分析しているということですけれどもやっぱりその医療状況というものは一つ大きな要になるわけですよね。ええ、あの例えば感染者数が今より伸びたとしてもうん、うん、病院の受ける体制というのが今の10倍20倍あったとするもしするならば、はい、あのそのでしょうね感染に対する社会的評価の意味というのも変わってくる面というのはあるわけですね。うん、ただだ当然なががらら病院のキャパシティに限らず感染が拡大するとそれだけ重症化する方や死亡にまで至ってしまう方の確率というのは高ままってしううということいこになるので、うん、はその感染全体が抑制されるるこここととととににはは、まあ、越したななないということになるわけでですね、まあなので一定の,その濃厚接触だけではなくてあのまあ感染している人の疑いがある人というもの今の定義が妥当かというのはまあ別としてもう少しそのキャパシティを広げていく検査のキャパシティとそれを対応できるような先というものを拡大していくなどの体制を取りつつ一方で医療体制がまさに逼迫をしなくて済むようにそのものの拡充を図っていくという、まあ、両方必要になるわけです。ですがこの医療体制をこう短期的に拡充するって相当大変なんだなということがこの1年って思い知らされたわけですよね。で負担軽減しようと思っていろいろデジタル化を進めたりであるとかさまざまな議論がなされたりしたわけでそうした中でそのあ,のある程度負担を減らすことのできるような例えば自宅療養とかホテルなど宿泊所療養とかいろんな策というのは越されたわけだけれどもそれでも最後の頼みの綱としてはその医療機関の入院ななどが必要になってくるわけですよねそのキャパシティというものをやっぱり一定以上上げ続けると同時にやっぱ上がらないのでその以前の,その未然でこう防ぐというそうした体制が必要になってくるわけですでそうしたような対応というのは向こうしばらく数ヶ月は変わらないんですよねワクチンが入ってきたとしてもその方向性というのはしばらくは変わらないという状況がある。で他方で今ワクチンをめぐってはその調達でちょっっとと手ここずってるところがありますよね,ね注
0: 射器でしたっけ、うん、
1: 注射器の,その特殊性とか、ねはい、あとその運搬とか、ねうん、保管とかいろんなところでの,の議論というものがあの目詰まりを起こしているので、はいはい、それを何とかしなきゃいけないという話があると思うんですで僕が気になるそのさらなる目詰まりというのはこれワクチン当然副反応についての議論とかねあの、まあ、慎重にやらなくてはいけないことは前提として一方でワクチンというそのアイディアそして技術というのは、まあ、人類が発明をしてあの病あの感染症のにこう対抗していくとてもあの重要な選択肢ということになるわけです。はい、でこのワクチン接種というものをまずあの台数確保できて本数確保できて接種を促すことができるかということとうん、うん、実際にそれを接種にうなあの向けてつなげていくことができるかというのはまた別の議論としてあるわけですよね。僕はワクチンが日本にやってきたならばあの、まあ、順番は当然あると思いますけれどもあの早めに接種はしたいなと思う。方なんんです、はい、南部さんは接種したい当然ながら人によっては慎重な立場もいるし,し、ねうん、一方で慎重なだけではなく拒絶という人もいるわけですよそもそも他のワクチンも打ちたくないしこれも打ちたくないという人もいるんですよね、うんうん、そうしたときにはワクチンをめぐるコミュニケーションを行わなくてはいけない。わけですよです、ね、多くの人たちがより打つことによって一定の,その感染対策、えー、防疫というものを、まあ、疫病に対する防ぐ力というものを高めることができるので安全対策や副反応について注意しつつ確認されているような状況においては、うんえー、接種を求めていいくととうことになるんですよねでそこであの僕はあの医療関係者では全くないけれども、まあ、メディア論という観点からも実はこのワクチンの論文っていくつか書かれていてというのはそのどういったメディア接種をした人がワクチンに対して好意的になるのか否定的になるのかとかあるいはどういった人がワクチンを打ちたくないというふうに言ってうん、うん、どういった人がワクチンを積極的に打ちたいというかっていうそうした調査って、まあ、これまでも行われてきたなんだけど、はい、このコロナに対してどうかという調査も実はこの1年ほどで進んでるんですね昨年の6月頃にその12 19か国で1万人以上を対象にしたその調査というのが行われていて国や地域に関わらずどういった傾向があるのかっていうような論文も書かれているんです。<ー>で大体そのワクチンを接種したいっていう人は7割以上いるんだけれども、うん、その中でどういった人たちがより推奨に向かっていくのかというと一つはあの雇用主が推奨する。要は職場がさまざまにうん、うん、例えばあの社員の人とかにあの接種してきなその時は休みにするからとかうん、うん、みんなで接種しようねとか集団接種って言って会社にその打ってくれる人を呼ぶから、うん、みんなで打ちましょうとか。
0: 機会を近づけるみたいなそうですねあのあのチャンスをね近
1: づけるっていうようなことをすると受け入れる率がこう高まるっていう話があるんですね。うんうん、でこれ受ける受けないに関してはそのジェンダー性差っていうのはまあ小さかったので男性だろうが女性だろうが<ー>あの打,つ打つ人は打つし打たない人は打たないっていうような感覚があったわけです。で年収などがあの一定程度効いてしまうというところがあって、はい、それはワクチンに対するその身近な度合いそうか例えば一定の所得がある人であれば若い頃からその親にその医療的なケアとか議論の話の文脈の中で特にあの海外とかだとその義務化されているワクチンとかがまた国によって違うわけですけれども積極的に打つ家庭で育つと当然ながらワクチンって打つものだよねって意識が湧いたりするわけですよね。そうしたたなこここともわかるんだが僕が僕気になったのはここ政府を信頼していると答えた人は接種率が高くなるということになるんですでこれはとてもよくわかるんですよ逆に政府を信頼できないイコール政府の言うことなんで信頼してたまるかあるいは政府の言う政策は失敗に違いないうん、うん、あるいは失敗するに違いないという、うん、してしまうと成功してしまうと自分の認知がこう、まあ、揺らぐぐらいのそれだけの政府への不信感を持っている人はワクチンそのものがどうこうというよりも政府が促すワクチン接種の安全性が信頼できないという,うまあこうした議論にこうなってしまうわけなんですね。でこれはどんな論点でもあってこれは政府が言っている政策があるその政策に対して政府が信頼できないからそれに対して最も反政府的な立場から批判をしている論客を正しい論客だと信じたいっていう。そうしたよ感覚を持つ人がいるわけですよで例えばその僕も政権批判をするときはするわけですねた、はいまあ代替してるような印象もあるかもしれないけどそれはあのいろんな大抵批判しなきゃいけない論点が多いからですようん、うん、なんだけどでもその是非なわけですよね当然ながら。そうしたときにただこれは反政府だというだけの理由でこの知識人を信じてしまうのは危険だよということは当然起こるわけですよ。逆にその逆のこともありますよ自分を褒めたいものが同じだからそれを同じ。立場で褒めてくれる論客とか知識人をあこの人いいこと言ってるな信用できるなって思ってしまうと専門性で大間違いを犯してしまうなんていうことは当然あるわけですよねだからここの論点というのは結構根深くてまあ、だからこそ何が必要なのかというと野党も協力をして議論をして進められるような体制というものを作るだからそこに対しては国会での丁寧な説明というのはすごく大事になるうん、うん、でこの国会での丁寧な説明というのが現政府の苦手なところでしょとなると今言ったような反政府的な考え方というものをどうしても持たざるを得ない人たちたちに対する説得の技法っていうものを増えてとしてきた社会が日本にあるわけだ、うん、さあこれをどうするのかということで結構頭が痛い問題ですね,ですねまあ、とはいえ他の要素もいろいろ関わっている部分があるのでさまざまなあの政治及び科学をめぐるコミュニケーション重要だとでどういった人たちが特に届きにくいのか届きやすいのかということを踏まえた上で相手を見てコミュニケーションを変えるということも重要になるんですよねはい。そのあたりの丁寧なしかも根拠に基づいたあの議論の設計というものをこれからもしていかなくちゃいけないんだなということはよく分かりました。